0: 第一百一十四章，刘玉梅牵线凑姻缘，白胜利酒醉起色心。命里注定，这是一个万能的词。不管你有多大的本领，不管你有多么坚毅的决心，不管你要遭受怎样的处境，都逃不出这个词。而在这命里注定中，却注定了很多人的生死。猫画匠当年亲手赐死不成器的亲生儿子，多年后又被冤魂索命，含恨上吊自杀而死，是命里注定。三荒子游手好闲，无端的死在自家的炕上，是命里注定。李小军的亲爹脾气暴躁，强拆了他的婚姻，逼着他喝卤水，死在自家的枯井里，这是命里注定。白小娟平白无故失去挚爱的小军，又被冤魂索命，差点断送了性命。这也是命里注定。冥冥中，这些命里注定都是因果循环，前世的因种种，今生的果重重。所以，这世界上所有的恩与怨，喜与乐，悲伤与磨难。快乐与幸福都是某些因的果，却又是未来的某些果的因。我的命里注定，尽管在我出生的那一刻便随着我的生辰八字所设定，注定是我的未来，以及这个未来到来之前所要遭受的种种考验。于是，在某种程度上，却无法分清到底。是因为我注定有那样的未来，才造就了我的生命必须遭受考验和劫难的果，还是我所经历的一切才是因，来促成未来的果？我奶奶说我的前世或许是火神老爷的四儿子，也就是在远古的大涅盘日里。燃烧了自己，融化了神石，封住了阴阳两世的混沌之门的四意之一，所以我是纯阳活命。昨天便在村部扔掉了淹死鬼泼在赵村长身上的水，吓跑了那个抓替身的冤魂。也正是因此，我便被卷入了四方煞的魔咒之中，陷入了这场劫难之里。不过，虽然我在一旁听到了奶奶和我爸爸说的那些话，但却不能完全听懂。不过，我并不关心。我像村里的所有的小孩子一样，最期盼的便是过年，并且在过了年之后，我便可以和妈妈一起去学校上学。尽管妈妈说秋季才是新学年的开始，我现在只能做个旁听生。但却依然让我想起来就兴奋。三天后的中午，县城的黄警察来了电话，原来是他们按照赵村长前几天说的，去了细河那个冰窟窿的附近搜索了一整天，并没有发现任何淹死的尸体。寒冬腊月，天气寒冷，细河上的冰层冻得很厚。至于是否在其他位置有淹死的尸体？只能等开春再说。这几天，赵村长过得一直很平安，那个淹死鬼再也没来纠缠他，一切仿佛就此变得平静。但赵村长的心里还是有块石头压着一般的憋闷，毕竟村民集资上来的钱还有一半没找到踪影，很想再去县城找一找，碰碰运气，不仅他老伴儿死活不让他再去。就连我爸爸和张会计这几个知进的人也坚决不同意，大家伙都劝他，这离年傍近的就先别出去了。再说了，被宋教授骗了钱的事都已经报了案，黄警察肯定会放在心上，相信很快就会有个结果。赵村长想了想，事已至此，也只能这样了。于是接下来的这些日子里，也算是平静。家家户户忙着过年，整个刘家镇洋溢着喜庆的节日气氛，暂时冲淡了那些不快的阴霾。刚到了下午，刘玉梅便扭着大屁股来到了李文丽的小卖店。最近，他经常来这儿跟李文丽商量给李文学介绍对象的事。给李文学介绍对象，对李文丽一家来说当然是天大的好事要说前几年，别说没人给他介绍，就算有人给李文学介绍对象，李文丽也不敢答应。这李文学一天天的不着家，南山北坡的到处走，娶了谁家的姑娘，那不是就坑了人家？可这阵子就不一样了，李文学自从帮张志成烧了替身后，便不再到处乱走了。每天就在店子里生炉子烤地瓜，还能帮李文丽多少干点活尽管每天都是少言寡语，很少说话，但至少像个正常人呢、啊。更何况，李文学前几年的疯癫又不是天生的，只是因为感情上受了刺激。随着时间慢慢过去，逐渐好转也是正常的。所以。当前阵子，刘玉梅上门说要给李文学介绍对象的时候，李文丽便十分的高兴。刘玉梅每次来到小卖店跟李文丽商量这件事儿，临走的时候，李文丽都给他拿好些个东西，给介绍人送点礼，打打溜须，这是必须的。要说刘玉梅给李文学介绍的姑娘，李文丽多少心里还是有点顾虑。但考虑到自己兄弟李文学这个样子，有人肯介绍已经是不错了。其实，那个姑娘，便是下对的白小娟。